0: ג'מיר מסס, שלום. אהלן שחר. אז היום אנחנו נדבר על זן, על מדיטציה, על תובנות מתוך החוכמה העתיקה והעמוקה של הזן, ואיך אנחנו יכולים לקחת אותם כדי לחיות חיים מאושרים ושלווים יותר. ולפני הכל, הייתי שמח שתספר לנו מה זה זן, ו... קצת על ההכשרה שלך בתור מורזן. אני בדרך הזו, דרך הזן כבר 24 שנה. במקרה שלא במקרה,
1: חיפשתי משהו ללמוד. חיפשתי ללמוד את עצמי ולהבין איך אני יכול לתת רוגע ושלווה ולשנות דברים שלא אהבתי בחיי. יצאתי למזרח ועברתי מדינה-מדינה. והגעתי לדרום קוריאה. לא מדינה שמגיעים אליה במקרה. אבל אז נכנסתי לשלושה חודשים שנקראים ריטריט, שהם בעצם ימים אינטנסיביים של תרגול מדיטציה ושתיקה, ונחשפתי לראשונה ל... מה זה זן? זן זה לדעת, לקבל ולהאמין בעצמך. לדעת, לדעת את הדממה. לכולנו יש דממה. מעבר לחשיבה, להרגשה, לדיבור ולפעולות. למיינד המקורי הזה, זה המיינד הדומם. במדיטציה אנחנו שואפים להגיע למיינד הזה. אנחנו לומדים לשמוט, להשיל את החשיבה, את ההיקשרות, את האחיזה ברגשות וכדומה. אז לומדים לשוב לדממה, זה לדעת את איפך. המיומנות היא לדעת לקחת את זה לכל תחום חיים, ולא רק על ההר, שאתה יושב בריטריט שקט. לקבל את עצמי זה אומר לקבל את החיים בכחותם. מה זה אומר? החיים הם ככה. אתה יכול לשאול הרבה למה, ולהביא המון תיאוריות, ורעיונות, אבל בסופו של דברים, הם דברים הם כפי שהם. אז כאשר האדם לומד לא לשפוט, לא לבקר, לא להשוות, לא לפרש, לא להגדיר, הוא בעצם לומד לקבל את הדברים כפי שהם, לומד לקבל את עצמו כפי שהוא. והדבר השלישי האחרון המרתק ביותר בזה, זה ללמוד להאמין בעצמך. להאמין שאני יכול הכל. בני אדם יכולים הכל. הבעיה היחידה היא, הם לא מספיק מאמינים בעצמם. אז על ידי הלימוד והתרגול, כמו שתי כנפיים של אותה יונה, לומדים ומתרגלים. האדם גדל בלהאמין בעצמו, להאמין שהוא יכול הכל. אז בוא שחר נהיה ענבים וצנועים, אולי לא נצליח בהכל, אבל עם גישה שאני יכול הכל, אפשר להשיג הרבה יותר דברים. זה מאוד משמעותי.
0: כן, אז... אמרת כאן הרבה דברים שניכנס הרבה יותר לעומק ואני מניח שתסביר מה הם ועל עוד המון עקרונות בתרגול. אבל לפני הכל, היה איזה משהו שאמרת אותו יחסית מאוד מהיר, אבל הוא לדעתי מאוד משמעותי. לפני שבכלל נכנסים למה זה זה, איך מתרגלים מדיטציה, סוגי מדיטציה וכל ההבנה הזאת למה זה לדעת את המים, מה זה הראייה הצלולה, מה זה כל הדברים האלה, אמרת ש... נסעת כדי להבין משהו, כדי למצוא איזשהו רוגע, כדי למצוא איזושהי שלווה. זאת אומרת שהוא, שהוא לא היה שם. נכון. אז אני אשמח לשמוע על זה. מה הייתה החוויה שלך שגרמה לך לחפש? ואולי עוד יותר מזה, אני אשאל, מה גורם לאנשים להגיע אליך ולהתחיל את הדרך הזאת? למעשה הדרך שלי התחילה
1: בגיל שמונה, כאשר ההורים שלי בחרו לחיות בנפרד. ואני יכולתי לראות איך הבית שהיה חם, קרוב, אוהב, הופך להיות בית קר, מנוכר, חשוך. זה מה שהיה בתודעה שלי. וכבר בגיל שמונה נחשפתי לשיעור הגדול הראשון שלי, שהוא... מאוד רציתי שההורים שלי יחזרו לחיות ביחד, אבל הם לא חזרו. אז נחשפתי והבנתי שלא כל דבר שאני רוצה אני אשיג. וזו הייתה הפעם הראשונה. שכאב, עצב. עלו בתוכי. כבר התחלתי לחפש, התחלתי לשאול שאלות. הרבה עצב ליווה אותי. לימים ידעתי לקרוא לזה בדידות. וחשבתי, כנער מתבגר, על כל מיני דרכים איך לעקוף את הבדידות. אז אם זו תהיה לי חברה, אם יהיו לי הרבה חברים, אם אני אהיה מקובל. ובאמת, עשיתי את רוב הדברים. אבל בלא יוצא מן הכלל, תוך חודש וחצי, חודשיים, שוב דברים היו מתפרקים, ושוב הייתי מוצא את עצמי בודד. בגיל 22, לא מתוך סקרנות, אלא מתוך חוויה עמוקה של בדידות, התחלתי לחפש. ואחרי שנה של חיפושים נפלאים בארץ, סדנאות, קורסים, מורים מדהימים, 1 לראשון 98 עליתי על מטוס והתחלתי לחפש, לעבור מדינה-מדינה. הודו, מדינה. תאילנד, לאוס, בורמה, יפן. אז זאת הסיפור בקצרה, אחרי כשישה חודשים, שבעה חודשים, הגעתי לדרום קוריאה. רציתי לדעת איך לעבוד עם הבדידות, מה עושים איתה. הבנתי שכבר בחיים האלה יהיו הרבה פעמים שאני ארצה דברים ואני לא אשיג. יהיו דברים שיתפרקו. אז אני בונה, אני מאמין בהצעה, אני יכול, אבל לא הכל תלוי בי. ולימוד לקבל את החוסר אונימה הזה היה מאוד מאוד קשה. אז אני באתי מהבדידות לתוך הזן. היום אני צוחק על זה ואני אומר שאני מאסטר בבדידות, אז כל הבודדים מגיעים אליי. אז זה רק בשביל ההומור, אבל במוקדם מאוחר אני מהר מאוד מגלה עם אנשים את נקודת הבדידות שהם חווים. אז הם אומנם לא אהבו את הסיפור שלי, אבל לכל אחד מאיתנו יש מה שנקרא קארמה, הרגלים. והרגלים הרגשיים האלה יכולים מאוד מאוד לנהל אותנו. החיפוש הזה... בעצם נתן לי מצד אחד באמת שלווה ושקט, כמו שאמרת מקודם, מצד שני, גם חיים הרבה יותר משמעותיים לעזור לאנשים שמתמודדים עם מחשבות טורדניות, רגשות מאמללים, תחושות קשות ואפילו דחפים בלתי נשלטים. אז אלימות פתח לי דלת לעולם
0: מאוד מאוד רחב. דברים לפעמים לא מסתדרים בחיים כמו שאתה רוצה. החיים בהחלט. קשים.
1: אני לא יודע אם הם קשים, אני לא ממהר לשים על זה מושג. Yeah. אתה יודע, קשה, קל וכדומה, במיוחד בדור שלנו, שכולם רוצים <laughs> שהחיים יהיו אפי-אפי, אבל <laughs> הם יכולים להיות מאוד מאתגרים, והדבר בעיניי היותר מאתגר, זה איך אני מנהל את השקט שבתוכי, את הרגשות, המחשבות, גם כאשר המציאות מתפרקת. או נקודם מאוחר, מכיוון שהעולם הזה הוא זמני, הכל... משתנה בעולמנו, אין לנו ברירה אלא לחוות את זה. איך אז אתה שומר על התודעה הצלולה, הנבונה, שמקבל החלטות טובות יותר, מיטיבות, לא פוגעניות? זה ריתק אותי, החלק הזה. לכן בחרתי להתמסר שמה.
0: אז בוא נדבר רגע על המציאות הזאת שבה באמת דברים מתפרקים לפעמים. אתה... יש לך איזשהו ביטחון במערכות יחסים, אבל פתאום... אנשים או נפרדים מהם, או שקורה משהו ואיזשהו ביטחון כלכלי, אבל עד שאין את הביטחון הזה. וביטחון בגוף שלי, שהוא מוליך אותי ומתפקד, ועד שפתאום הוא לא. וזה עוד לפני שלאנשים יש את החרדות ואת המחשבות הטורדניות ודברים, גם כשאפילו הכל סבבה. ואיך אל תוך הדברים האלה, שהם יכולים להיות מאוד מאתגרים, אז אין... נכנס.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, כשהכול טוב, אין צורך לעשות עבודה רוחנית. עבודה רוחנית במובן מסוים מאמנת אותך, אותנו. איך אני יכול להיות שלו, רגוע ואפילו שמח, גם כשהמציאות משתנה ולא לחיוב, אלא לשלילה. אז כשדברים מתפרקים, הרבה פעמים מה שקורה זה... מחשבות, רגשות, תחושות ותחפים, נהיה שם סלט. אין לך שליטה, אתה רוצה לישון, לא נרדם. נוהג ברכב, מאבד חלקים מאוד גדולים מהנהיגה, לא היית בכלל נוכח. הטלוויזיה, אתה רק בואה בה. הרבה מאוד מצבים אנחנו רואים איך אנשים מגיבים כאשר משהו לא עובד להם בחיים, משהו לא מסתדר להם. הדרך הרוחנית, אחד הדברים היפים, במיוחד שה-Zen דגש, זה קודם כל לטפל בעצמך לפני שאתה מטפל במציאות. Mm-hmm. קודם כל, למצוא את השקט ואת האיזון מחדש. אז, תוכנית הבראה טובה יותר למציאות תוכל להנגיש. אז כשמשהו לא עובד, במקום להיות אבוד בסיטואציה או לקבל החלטה, העיקר שהסיטואציה תירגע ותהיה שקטה, אנחנו דווקא בוחרים להיכנס פנימה. למצוא את השקט בתוכנו. נחזור לראות מה הסיטואציה. מה קורה באמת? לא מה אני חושב על מה קורה. זה לא אותו הדבר. מה התפקיד שלי בסיטואציה? לדוגמה, אם אשתי אני הבן זוג, אם ילדיי אני ההורה שלהם, אוקיי, אם תלמידיי אני המורה שלהם, אותו בן אדם, יחסים שונים. אז כאשר הסיטואציה בהירה, היחסים בהירים, אז מה הפעולה הנכונה?
0: אמרת, מה קורה באמת, לא מה הסיפור שלי? אתה יכול לתת את דוגמה לסיפורים של
1: אנשים? כן, לשם? בהחלט. תמיד אוהב להשתמש בדוגמה הזאת, כי זה אמנם לא הכי חשוב, אבל לצערי זה הכי משפיע. ומהו הדבר שהכי משפיע באופן קולקטיבי על בני אדם? זה כסף. אנשים מתחתנים או מתגרשים בגלל כסף, מביאים עוד ילד לעולם או לא מביאים עוד ילד לעולם בגלל כסף, קונים או מוכרים בגלל כסף, אה, כסף די מנהל בהרבה מאוד החלטות, בהרבה הרבה הרבה בתים. אז לדוגמה, אדם רואה שהוא במינוס. רוב האנשים... אולי נלחצים, אולי מרגישים זה לא בנוח. יש מצבים, אדרבה, האדם לא נלחץ, הבנק נלחץ. אז תלוי מה המינוס ותלוי מי אתה. <מת> אבל במצבים מסוימים שאתה נלחץ, אם הדבר הראשון שאתה רוצה מתוך הלחץ זה לפתור את הבעיה, לא בהכרח אתה תביא פתרון שהוא בהלימה למי שאתה. לדוגמה, אנשים מגלים שהם במינוס, הולכים ולוקחים הלוואה, סוגרים את המינוס. אבל אולי לא חישבו את זה שעכשיו הם צריכים לחיות כל החודש, פלוס עוד נגיד אלף שקל החזר הלוואה. הם חופרים בור חדש. אז בלונג טרם, ההחלטה לא הייתה נבונה. אבל אם בעת החוויה, כשאני מגלה את הבעיה או הקושי, אני קודם כל שב לדממה שבתוכי. רואה את הסיטואציה, בלי הסיפורים, מה אני אעשה, איך אני אצא מזה וכדומה. יושב ורואה את העובדות. כמה אני באמת עולה בחודש? מה אני יכול לשנות, מה אני לא יכול לשנות? <laughs> ואז יוצר תוכנית הבראה טובה יותר. אולי תיקח יותר שנים לסגור את המינוס, אבל בינתיים אני חי. ולא בלחץ,
0: לא בחשש, לא בספק, לא מאבד אותי. זאת אומרת, זן זה, זה, זה בעצם, זה מעבר ללקבל את המציאות, ולא משנה מה קורה, אלא זה גם עוזר לנו לייצר מציאות. לקבל
1: פעולה ב... נכונה בהלימה למציאות. Mm-hmm. אז רגע אחרי רגע אנחנו בעיקר משתמשים בתודעה, או במיינד שמבחין. אז כולנו רואים, כולנו שומעים, כולנו מריחים, כולנו טועמים, וטוב שכך, אבל מהר מאוד המיינד ממסך את האובייקטים, את מה ש... חווינו על ידי הדעות שלנו. אם נלמד לשמות את האחיזה בדעות שלנו, נוכל להגיב בהתאם לעובדות. אז ברמה הפשוטה אנחנו אומרים בזן, רעב תאכל, עייף לך לישון. גם זה כבר לא כל כך פשוט בימינו, אוקיי? <laughs> אנשים עייפים הולכים לאכול, אוקיי? רוצים להרוויח עוד שעות. לאורך שנים זה פוגע בגוף שלנו. ברמה יותר עמוקה, מרגע לרגע, מה התפקיד שלך? אז בעבודה, מה התפקיד שלי? בבית, מה התפקיד שלי? עם חברים, מה התפקיד שלי? זה אומר לדעת לשמור על יחסים נכונים. אז המיינד הצלול, אותו אנחנו מתרגלים בזן. ממנו לומדים לפעול נכון. ואז הלימוד והתרגול, יש בהם חיבור לחיי היום-יום. אז אדם למשל מגיע עם חרדה. אוקיי, okay, אנחנו רואים בימינו שהרבה מאוד אנשים עסוקים במה יהיה, מה יקרה, ואם המיינד עסוק בזה, הוא מעורר חשש, פחד ואפילו חרדה. מנגד, אנשים עסוקים הרבה פעמים במה היה, איך יכולתי, איזו הזדמנות פספסתי. אם הייתי יודע אז את מה שאני יודע היום, איפה הייתי היום. זה מעורר באנשים אכזבה, פספוס, החמצה, עצב, אפילו דיכאון. מחלות המילניום שאחר, חרדה ודיכאון. אבל אם אדם בא ומתרגל זן, הוא לומד קודם כל להכיר את החוויה בתוכו. איך נראית חרדה בגוף? איך חרדה משפיעה על הנשימה? איך אפשר ללמוד להירגע אל מול החרדה, או הדיכאון כמובן? ואיך כתוצאה מזה
0: לבחור אחרת? לפעול אחרת. זה אפשרי? זה יכול להוציא אנשים מדיכאון, או דכדוך, או מצבי רוח?
1: זה מאוד תלוי באדם עצמו. תראה, כל דבר... אבל אני רגע נוגע באחד העקרונות, נקרא קארמה. כל תוצאה יש לה סיבה, וכל תוצאה היא הסיבה לתוצאה הבאה. אז אחד הדברים המאוד מאוד חשובים שאנחנו מלמדים אנשים אחרי שהם לומדים קצת ללעבוד עם הנשימה ועם הגוף, קצת תנועה עדינה, ללמוד קצת להרגיע את החוויה, זה ללמוד לחקור. החקירה הראשונה זה לעצור ולשאול, מה הסיבה שבי לחרדה? אז אם נסיק להאשים את העולם בחרדה שלנו, או בואו נעשה את רחב יותר, אוקיי? אם נסיק להאשים את העולם בכאבים שלנו, נתחיל לראות איך אנחנו גורמים לעצמנו את החרדה. איך אנחנו מדכאים את עצמנו, איך אנחנו מתסכלים את עצמנו. איך אנחנו על ידי הביקורת שלנו, השיפוט שלנו, העלקה העצמית שלנו, יוצרים את כל
0: התחלואים שלנו.
1: עכשיו, כאשר אתה רואה את זה במו זה שלך, אתה יכול גם לשחרר.
0: אתה יכול לתת דוגמה לזה? בעצם, הסיפורים שלנו והביקורת יוצרים את ה...
1: את חוויית חיינו. לזה קראנו, חוויית חיינו. תראה, בסופו של דבר, שחר, ואני אתן לך תכף דוגמה עליי כמובן, mm-hmm. לא משנה מה בן אדם השיג או לא השיג בחיים האלה. מה שבאמת חשוב, איך אתה חווה את עצמך. אתה יכול להשיג הכל, אבל אם אתה חווה את עצמך שאין לך כלום, לא שווה באמת. ויכול להיות לך מספיק, ואתה חווה את עצמך כמו מיליון דולר, הכל בסדר, אז... אז זה מאוד תלוי איך האדם חווה את עצמו. אז אני שנים, כמו שהתחלתי בהתחלה, שיתפתי אותך, חוויתי בדידות. בגלל סיפור חיי. אבל רק כשבגיל 22 נכנסתי למנזר, ולמדתי לעומק את הזן, תרגלתי ולמדתי, ועשיתי הרבה מאוד קורסים שם, ופעילויות וכדומה. ראיתי איך בדיוק אני מבודד את עצמי. איך אני עושה את זה? היו לי מנטרות. לא מנטרות שלומדים בבודהיזם, מנטרות טבעיות. משפטים שהייתי חוזר על עצמם שוב ושוב. כשמשהו לא נעים היה קורה, מיד הייתי אומר לעצמי, לא רואים אותך, לא סופרים אותך, מתעלמים ממך. ואז הבדידות הייתה משתלטת. כשראיתי את זה, מה שהפסקתי זה בעצם להגיד את המילים האלו. במקום זה, למדתי להישאר עם שאלה עמוקה. התוצאה היא שאפילו היום כשהבדידות חוזרת להיות ישר, אני כבר לא נבהל ממנה. אז אני כבר לא מפרק מערכות יחסים או פוגע במצבים. אז ללמוד לזהות ולא להזדהות, זה אחד המרכיבים החשובים שלנו. ללמוד לזהות איך אתה מאמלל את עצמך. זה נקרא נקודת האחריות. כאן אתה מתחיל לעשות שינוי.
0: זה בעצם סוג של מודעות לתהליכים שעוברים לך בתוך הראש? לכל
1: התופעות אנחנו קוראים לזה.
0: כן, זה מעבר לראש. זה לא רק תפיסות, כן. כמו שהבנת, ואתה
1: יודע את זה, זה גם תחושות פיזיולוגיות, mm-hmm. כמו חום, קור, קיבוץ, בחילה, מחנק.
0: זה דברים אי... שבדרך כלל הם באוטומט שלנו. הם מייד עולים. כן.
1: אם התפיסה מיד התחושה מתעוררת, וזה הופך לרגש, כמו אצלי בדידות, אצל אחרים זה אכזבה או ייאוש או כל דבר אחר, או כעסים או פחדים, וזה מייצר פעולה, דחף. ואז אתה בסוג של מעגל, לופ. בבודהיזם קראנו לזה סמסרה, מעגל הסבל, אוקיי? שזה אומר, אתה לא שבע רצון אתה לא מסופק. אז אנשים לא אוהבים את עצמם, אנשים פוגעים בעצמם, אנשים מתרחקים מעצמם, אנשים נמנעים מלפגוש את עצמם. אז כולנו רוצים להיות מאושרים, אבל אם אתה רוצה להיות
0: מאושר, אתה
1: חייב לפגוש את עצמך.
0: שמה זה לפגוש? אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם mm-hmm. להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא וגם אזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. ואם גם בא לכם לשתף את הפרק בסטורי ולתייג אותי, תדעו שאני תמיד משתף גם אצלי, ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים. ולהסתכל,
1: מה לעזאזל קורה פה? מה זה הדבר הזה? ואני מצביע לעצמי כרגע. מה זה? מה זו החוויה הזו? מה זה האני הזה? אלה השאלות שמעלות אותך על פותחות לך את הדלת. מה אני? מה אני רוצה? מה הכיוון שלי בחיים? עם השאלות האלה אנחנו נכנסים פנימה. אז פה <אז> אדם לומד כבר לנשום, לעבוד עם הגוף, לעבוד עם המיינד, לעבוד עם הלב. זה ארבעה רבדים, כמו ארבעה מנעולים של אותה תיבה. מיינד, גוף, נשימה ולב. ואם לא נפתח את כל הארבעה, לא נפתח את התיבה, לא נגלה את האוצר החבוי, שזה טבענו אמיתי. אז במקום לראות שבתוכנו כבר יש את כל הדממה והאהבה והחמלה שאנחנו זקוקים לה, אנחנו מתחילים לחפש בחוץ. וככל שאתה מחפש את השקט, את האהבה בחוץ, אתה נהיה יותר נזקק, ואתה נהיה יותר סובל.
0: אני רוצה רגע להוריד את זה לקרקע, לחיים האמיתיים, כי זה באמת אה, מושגים מורכבים, ולת, ולתת איזושהי חוויה אמיתית שלי, מהלילה. אה, אתמול בלילה, תינוק של השכנים, פרות של השכנים, לא מת תינוק כבר, בכה, בכה, בכה במשך יותר... זה התפקיד שלו, תינוק צריך לזכות. כן, בן שנתיים, וזה במשך איזה חצי שנה ככה, אבל אתמול ממש, בין שתיים לאר, עד ארבע בבוקר, לא יכולתי להירדם, מרוב שהוא, כי הוא ממש צמוד אלינו, ההורים שלו לא שומעים אותו, אני שומע אותו, כי הוא יותר צמוד אלינו. כן. וזה מאוד מתסכל, כי שינה היא דבר מאוד חשוב, וכשהשינה נפגעת, גם במשך תקופה כל כך ארוכה, אז גם, השינה גם משפיעה על הרגשות בסופו של דבר, זה באופן פיזיולוגי. אז
1: מה זן יכול
0: לעזור לנו במצב כזה, אוקיי? כן. <laughs> שמן הסתם אני, אני בן אדם עם תושייה, אני, אני מנסה לעשות, לפתור בעיות, אבל אין לי כרגע פתרון לזה. נכון, שתברת...
1: לפעמים אין פתרון חיצוני. מה זה אומר? צריך להישען עליו בפנים. וזה אומר, ככל שאתה לומד יותר להתבונן בנשימה שלך, בגוף שלך, במציאות, אתה מפתח אחת המיומנות החשובות ביותר, והיא הקשבה. עכשיו, אתה יכול לקחת את זה כאקסיומה. הקשבה משחררת כל התנגדות. מה אני בעצם בא ואומר? כשאתה שומע את הבכי של התינוק, באופן טבעי, כמו כולנו, אתה תתחיל לדבר עם עצמך. וככל שתדבר עם עצמך, אתה לא תוכל לישון. אבל, אם תלמד רק להקשיב לצליל, אתה תראה דבר מרתק. אתה רק מקשיב, הגוף עייף, אתה נרדם. Mm-hmm. זה כמו להקשיב לציוץ. להקשיב לילדים שמשחקים כרגע מחוץ לבית שלך. רק רגע להקשיב. אם רק תקשיב, מבלי שיפוט, מבלי ביקורת, מבלי השוואה, תלמד לקבל את הרגע בכחותו.
0: גם לצלילים הרועמים של המנועי אופנועים והאמבולנסים? לכל
1: צליל, במרכז כל צליל יש דממה. כל מוזיקאי יודע שמה שיוצר את המלודיה זה לא רק הצליל, זה גם הפאוזות.
0: כי זה באמת אחד הדברים שקשים ברור שיש לי פתרון. יכול... להתבודד, לא לגור בעיר, זה לא פרקטי כרגע, אני מאמין שאני אעשה את זה מתישהו, כי זה פשוט <laughs> קשה לגור בעיר.
1: תשקול <laughs> שגם מחוץ לעיר הציפור יכולה להוציא אותך משלבתך, <laughs> אוקיי? לא, אבל
0: ציפור, תרנגול, זה לא... זה רעשים יותר נעימים.
1: והנה, זה בדיוק
0: מה שאתה עושה כרגע.
1: כן. Okay. יש לך רעשים נעימים,
0: ורעשים לא נעימים. <laughs> זה מעבר למחשבות. זה יוצר כמו איזה... אתה, אתה הולך ברחוב, ועובר איזה אופנוע,
1: ובאותו אומרים... רגע קורית בעלה בגוף. יש בעלה בגוף. אבל אם תסתכל לעומק ותהיה קשוב באותו רגע, אתה תראה, הבעלה עולה, נשארת לזמן מסוים, ואז היא יורדת ונעלמת. כן. אבל המחשבות יכולות להישאר איתך עוד שעות וימים. נכון. זה ההבדל. אם רק תקשיב לחוויה, ברגע שנעלמה הבעלה, זהו, זה כבר לא במיינד.
0: למרות שאני לא חושב שזה המאבק הכי חשוב בחיי, אבל נניח שבאמת הרבה אופנוענים עוברים על החוק, כן? כי יש דווקא חוקי שקט במדינה, והם מאוד מפריעים לציבור מאוד גדול. ונניח שאני רוצה לקדם את השקט הזה, אם, אם אני יותר מדי נרגע מזה, אז זה לא אולי ימנע ממני את הפעולה החברתית לעזור לעוד אנשים, או שזה אולי דווקא מתוך הרוגע אני אוכל בצורה יותר צלולה לפעול, ו...
1: כפי שאני תופס את זה, אדרבא, כשאתה... בא ממקום צלול, לא בהכרח רגוע, אבל ער, תוכל להגיב בדרך שהיא לא ליצור בעד ונגד. בימינו אתה רואה הרבה קבוצות מאוד מעורבים, וזה נהדר, בין אם זה פוליטי, אקטיבי או כל דבר אחר, אבל לפעמים אתה רואה ממש שנאה כלפי הקבוצה השנייה. זאת אומרת, יש הצמדות לתוצאה שהם רוצים להשיג. אם הם לא משיגים, חרב עליהם עולמם. אם משיגים, עוד יותר רוצים לרמוס את הקבוצה השנייה. כאשר אתה אדם מתרגל, מתבונן, אתה עדיין תעשה את הפעולה הנכונה. אבל תיקח שני דברים בפרופורציה. ראשון, אם הצלחת, עזרת לעולם, זה לא על לנצח מישהו או משהו. אם לא קיבלת את מה שאתה רוצה, אתה יודע, עשית את שלך. לא הכל תקבל. בשניהם אתה לא סובל, וזו הנקודה. אז חשוב שנהיה אקטיביים. אבל ממקום צלול, לא נצהר עוד נגד קבוצה אחרת. כי אם אנחנו נגד, היום אנחנו מנצחים, מחרם הם נגד, היום אנחנו נפסיד. אז המיומנות היא איך אני חי בשלום, רגע אחרי רגע אחרי רגע.
0: אז הנקודה הזאת של הלהיות צלול ולקבל את הדברים, זה לא יהפוך אותך לאדיש?
1: לא, אדרבה. פעולות נבונות מבוססות עובדות. אז כאשר אני רואה את העובדה הנקייה, מבלי לשפוט או לבקר אותה, היא הבסיס לפעולה. אדרבה, זה מניע אותי לפעול. אני לא צריך את ה... מצד אחד את הסבל או את הקושי או הכעס כדי להרים את עצמי. אני יכול להרים את עצמי לפעולה מתוך כיוון. ואם הכיוון שלך הוא לעזור, לתמוך, לסייע לעולם, זה מה שמרים אותך. אתה לא צריך את ה... כעסים, אכזבות, ייאוש, מאבקים. יש דרכים הרבה יותר מיטיבות להניע פעולות בעולם. הן אולי דורשות יותר זמן, יותר אורך רוח. אבל אל תשכח, יש לך גם חיים. אל תאבד את כל החיים בדבר אחד.
0: אמרת, תכף אני אסביר גם למה זה מתקשר לי בדיוק לנקודה הזאת, שמתוך ההתבוננות הזאת מתעוררת אהבה. נכון. אתה יכול להסביר על זה קצת. בטח.
1: כשאתה מגיע לדממה עמוקה, אתה פתאום קולט. הכל בדממה. הטבע של הכל הוא דממה. למעשה, כשאתה מסתכל על החפצים פה מסביבנו, התקרה בנירוונה, הרצפה, חפתה, הרעה, הכל פה דומם. האמת היא, רק אתה ואני עושים פה רעש. אתה <laughs> יודע, הכל מלמד אותך את הדממה. אתה מסתכל פנימה, מעבר למחשבות, רגשות, תחושות ודחפים. אתה, לאיפה רואה? אתה דממה. אני דממה, אתה דממה. מפה מתעוררת אהבה. לא כרעיון אלטרואיסטי, כאידיאל. זה הטבע המשותף שלנו. ואנחנו רגילים להסתכל על החיצוני, ובחיצוני אמרנו, אנחנו שונים. ואנחנו מחזיקים בשונות, במקום להסתכל על מה זהה בתוכנו. אז כל בני אדם חולקים את אותו טבע אמיתי. כל בני אדם דוממים. מלאים באהבה וחמלה. האמת היא, אנחנו שואפים לזה. אתה שואל אדם, מה אתה רוצה? אז הוא אומר, אני רוצה בית, אני רוצה רכב, אני רוצה זוגיות, אני רוצה ילדים, אני רוצה, רוצה, רוצה את זה. אתה שואל אותו, אם תשיג את כל מה שאתה רוצה, מה זה ייתן לך? הוא אומר, אה, איזשהו שקט. אה. אז אנחנו שואפים בסופו של דבר לאיזשהו שקט פנימי. זאת אומרת, האדם שואף לעצמו.
0: אבל בוא נגיד, אז כנראה אנשים לא לגמרי יודעים איך להגיע לשם, כי נכון. ברמת התוצאה... לא כולם לא מגיעים, קורה. וגם זה לא קורה. זאת אומרת, הטבע של האדם הוא אהבה, אבל אנחנו רואים המון אלימות. בהחלט. למה? בתוכלנות. כי יש המון בורות. מה זה אומר בורות?
1: זה אומר שאני ואתה שונים. זה אומר לא לראות את הדברים כפי שהם. זה אומר להחזיק ב יודע, אני צודק. יש לזה הרבה מאוד פירושים לבורות. זה לא על חוסר ידע, זה על האשליה שאני נפרד ממך. Mm-hmm. אז אני יכול לפגוע בך. אם אני מתרגל ורואה שאני ואתה לא נפרדים, אם אני פוגע בך, אני פוגע בי. אם אני פוגע בי, אני פוגע בעולם. זו
0: התפקחות. וזו תובנה פילוסופית או תובנה חווייתית?
1: חווייתית לחלוטין. וברגע שאתה חווה את זה, כל מה שנשאר זה איך אוכל לעזור לך. זה היופי. אבל אם אנחנו עדיין עסוקים בדברים החיצוניים, תמיד יהיו מאבקים. יהיה מאבקים, יהיה מלחמות. ולצערי, עדיין לא צברנו את הידע הזה מספיק. עדיין בעולמנו יש מלחמות.
0: ומה זה ההיקשרות? זה מונח שחזר על עצמו. מה זה אומר להיקשר לדברים?
1: היקשרות זה מלשון קשר. אתה קושר את עצמך על ידי החשיבה שלך לחפצים, לאנשים, למצבים. מאז כל הזמן מתעוררת שם תשוקה, לרצות את זה. אז יש לנו חמש תשוקות בסיסיות כבני אדם, אוקיי? תשוקה לאוכל, תשוקה לכסף, תשוקה לסקס, תשוקה למנוחה ותשוקה לתהילה. אנחנו בדור של תהילה, כולם רוצים להיות מפורסמים. ואם לא מפורסמים במדיות השונות, אז שיאשרו את הדעות שלהם. תגידו להם, וואו, הדעה שלך מדהימה, כן, מדליק. אם תלמד לא להיקשר לכל אלה, והאנטידוט לזה זה ללמוד להבחין, להבחין ב-A, רק לראות, רק לשמוע, רק לקלוט, לא לשפוט, ללא שום השלכה, אז אין מגבלה, אין היקשרות. אז אם אני חוזר אליי, כל עוד אני סיפרתי לעצמי שלא רואים אותי, לא שומעים אותי, מתעלמים ממני, התוצאה הייתה היקשרות לבדידות. לא מספר יותר את הסיפור הזה, אלא רק מבחין כאשר זה מתעורר. אז אני קשוט, אז זה בא, מהר מאוד זה חולף. זה כבר לא מנהל את ההחלטות שלי, זה לא מנהל לי את החיים. זה ההבדל. אז תאר לך שבני אדם יוכלו לא להיקשר לתופעות השונות שמתעוררות בהם, במיוחד פחד וכעס. איך העולם
0: שלנו ייראה? מה זה אומר לא להיקשר לפחד? זאת
1: אומרת <אז> שאם פחד מופיע, הם ילמדו לעצור, לתת לזה כמה רגעים, וזה יחלוף.
0: כן. נגיד, <אז> עולה פחד, אני רוצה לשים את זה, פחד בריאותי מהבריאות, מבעלת בריאות, מזיקנה, או שאולי פחד שמישהו, שיקרה משהו למישהו שאנחנו אוהבים, או אולי פחד כלכלי. כל שזה, סוג
1: שזה של באמת, פחד... אני חושב
0: משהו שזה באמת, זה נשאר משהו ש... זה אחוז גדול מהסבל בעולם, נכון, הפחדים האלה.
1: נכון, כל סוג של פחד. הוא קודם כל פחד. ופחד יש לו ביטוי מנטלי, פרשנויות, מחשבות רצות שמה, כשאנחנו מפחדים, ויש שם תחושות פיזיולוגיות. <laughs> כמו למשל קיווץ, מחנק, מועקה, ויש עוד הרבה תחושות. אם אדם ילמד להקשיב לעצמו, ילמד לנהל את הנשימה, ילמד לחוש את הגוף שלו, לתת מקום לפחד, ילמד לשאול שאלה טובה על פחד, לראות שפחד זה אורח ולא הבעל בית. יוכל לשמור את הבית פתוח משני הצדדים. אז הפחד חולף מהר יותר. אז הוא לא יגיב מתוך פחד. אז הוא לא ישנה ויכפה דעתו על אחרים. או יימנע מלעשות את מה שחשוב שיעשה. אז אי אפשר להימנע מלפחד, או לחוס. או להתאכזב. אנחנו בני אדם. אפשר לשחרר את ההיקשרות, זו השאלה שהתחלת איתה.
0: אז מה באמת התרגולים שאנחנו עושים? איך נראה התרגול okay.
1: של... תרגול בזן, זהן, כן. Okay. קודם כל בזן צריך להבין שיש לנו כמה מרכזים, אינטלקט, רגש ורצון. האינטלקט חי על כל ההבנה שאנחנו מחזיקים. כל מה שאתה תופס כעונג או כאב, בא ממרכז הרגשות. וכל פעולה באה מהבטן, מכוח או מרכז הרצון. יש לנו תרגולים לאזן את האינטלקט, את הרגש ואת הרצון. שאינטלקט, רגש ורצון הופכים להיות חוט חנית, הרמונים. מאוד קל לקבל החלטה ורק לבצע. אז אינטלקט, רגש ורצון, מתחילים תמיד קודם כל מהרצון. זאת אומרת, מתחילים מעבודה עם תנועה. אדם לומד להניע את הצ'י, שצ'י זה אנרגיית החיים, בגוף. על ידי תנועה עדינה, כמו טייצ'י, כמו צ'יקון, כמו סוניו, אלה המוניות לחימה רכות, לומדים קצת לעבוד עם הגוף. כשאתה מניע את הגוף, הדם זורם, האנרגיה זורמת, הנשימה מתארכת, והמים מתעורר. זה השלב הראשון. מפה אנחנו כבר נכנסים פנימה, לעבודה עם נשימה ועם תחושות הגוף. לומדים להכיר את עצמנו מבפנים. איך כל מצב משפיע על הגוף שלי? כי הכל בסופו של דבר מתנקז אליי. מורה חכם פעם אמר, כל התורה כולה יושבת בגוף, רק תביט, רק תתבונן. מפה אנחנו מתחילים לעבוד עם מה שנקרא לתת ביטוי עבודה עם הגוף, ואז נכנסת השאלה. זן המיומנות הגדולה שלה זה שאלת שאלות. אז כמו שאמרתי מקודם, יש לנו שלוש שאלות ראשוניות שמעלות אותנו על דרך. שאלה ראשונה היא שאלה, מה אני? מה זה הדבר הזה שאני קורא לו אני? ברגע שאתה שומט כל אני שאתה שם על עצמך, אני טוב, אני רע, אני צודק, אני טועה, אני יפה, אני מכוער, אני בסדר, אני לא בסדר, אני כזה או אני אחר, אתה יכול לשחרר את כל המגבלות. אדרבה, ככל שיש לי יותר אני, אני כזה, אני אחר. אני נהיה יותר עני בעין. למה? כי זה מכביד. אז כשאדם שואל את השאלה הזו, מה אני, במוקדם מאוחר הוא מגיע לזה שהוא לא יודע באופן מוחלט מי הוא. הלא יודע הזה עוצר כל חשיבה. חשיבה נעצרה, המיינד ריק. מיינד ריק זה הרגע לפני החשיבה. הרגע לפני החשיבה זה המקור לשלווה.
0: לחופש
1: ולאהבה וחמלה.
0: זה באמת אחד הרעיונות שאפשר לשמוע אותם בהרבה זרמים רוחניים, והוא מאוד קשה להבנה. מה, מה זה אומר שאין אני, או מה אני, או...
1: אם, אם תגיד אני אין אני, אני, אני אתה, אתה בבעיה. כי אתה. אתה הולך לאי-קיום. אם תגיד יש אני, אתה גם בבעיה. כי אני צמד לקיום. אם לא תלך לשני הקצוות האלה, קיום ואי-קיום, מה נשאר? נשאר המקום שאתה לא יודע. לא יודע הוא מפתח להמון אוצרות. אבל בדור שלנו אנחנו בעיקר רוצים לדעת, להבין, <laughs> וזה חוסם אותנו. הלא יודע הוא המפתח ליצירתיות. הלא יודע הוא המפתח לאינטואיציה. הלא יודע מביא פעולות... מהבטן. אי אפשר להסביר לאדם מה מים, כשאתה צמא, איך יהיה הטעם של המים. צריך לתת לו לשתות. חוכמה פה יבשה. אתה צריך את הבינה, צריך את החוויה. לכן ללא תרגול, המילים האלה הן מילים יבשות. לא באמת קולות למטרה. אבל אם אדם ייקח את המילים האלו, יהיה תרגל, יגלה את זה בתוכו. ואז זה עושר. לא כי העסקתי משהו, אלא אני מאושר כי אני יכול לשבת פה איתך, לנשום, לדבר על דברים שמאוד חשובים לחיים שלי ולאנשים. איזו הזדמנות מדהימה.
0: עיד, אמרת שאחד הדברים בזן זה להאמין כן,
1: בעצמי. כן, להאמין
0: בעצמך. אז מי זה העצמי הזה?
1: בדיוק, שאלה גדולה. עכשיו, תסתכל על המילה עצמי. יש בתוכה עצם. הכול משתנה, ולעצם לא משתנה. ככל שאתה שואל בה לא יודע, אתה תוכל לתפוס את זה. אז נכון, אתה יכול לראות את העיניים שלך? לא, אתה לא יכול לראות את העיניים שלך, אבל אתה רואה אותי. אז יש לך עיניים. אתה לא יכול לתפוס את העצמי. יחד עם זאת, אנחנו יושבים פה שיחה. אז לחפש משהו חיצוני, או אפילו פנימי, שיקרא עצמי, כבר אתה שוגה באשליות. להשתמש עם המים הצלול מרגע לרגע, לזה אנחנו קוראים לשוב לעצמי.
0: בכלל, לזן יש לו איזה עניין פרדוקסלי, נכון? עניין שהוא לא מספק תשובות ברורות ובהירות. יש
1: לנו 1,700 שאלות פרדוקסליות, נקראות קוגנים. הן מכוונות אותך לחוויה, לא להסבר. לכן זה מופיע להרבה אנשים, כי אין תשובה. אבל כמו שנתתי לך מקודם דוגמה, אם אתה רוצה לדעת מים, אתה חייב לשתות אותם. מה אני אסביר לך, שזה עט, שתיים אור, ממן וחמצן, ויש מים מתוקים, ומים מלוכים, ומן נערות? כל הספרים בעולם על מים, לא יתנו לך את הלגימה. אז כשאני נותן לך את הלגימה, אתה מרגיש כאילו לא נתתי לך את ההסבר. אז נכון, לא נתתי לך הסבר, נתתי חוויה. קח אותה, תעקל אותה, היא תהיה שלך, היא כבר לא שלי. זאת אומרת, כל המטרה של הזן היא להפוך את האדם להיות עצמאי. לא להיות אפילו תלותי ברמה האינטלקטואלית, בהבנה אינטלקטואלית.
0: אתה יכול לתת דוגמה לקוגן כזה?
1: כן, קוגנים, קודם כל צריך להבין, הם שאלות פרדוקסליות. למה פרדוקס? כי פרדוקס בעצם תוקע את ההיגיון. כשההיגיון תקוע, האינטואיציה נפתחת. אז כבר לפני 1,500 שנה נולד במנזרים דיאלוגים בין מורים לתלמידים, סיפורי ההערה. התלמיד בא, שאל שאלה, המורה נתן תשובה, התלמיד התעורר. לדוגמה, בא תלמיד ושאל את המאסטר, אמר, מאסטר, אתה כל הזמן מדבר על חופש. מאסטר, בבקשה, למד אותי מהו חופש. המאסטר בחן היטב את התלמיד, ואחרי דקות ספורות אמר, תגיד, מי קבל אותך? באותו רגע, תלמיד המיינד שלו נפתח. מה הוא הבין? המאסטר הרי לא ענה לשאלה שלו. הוא ענה למיינד שלו. התלמיד קלט, רק אני כובל את עצמי, ואם לא אכבול, זה חופש. קוגנים, הם באים כבר מתוך הסיפורים האלה ושואלים שאלות. כמו למשל, מה זה חופש? אז אל תיתן לי הסבר כי אני לא אקבל, אבל תן המחשה לחופש, זה יותר חשוב. תדגים חופש, תהיה חופש. זאת אומרת, זן רוצה ממך חוויה, לא הסברים. אז זו אחת דוגמה נוספת לשאלה פרדוקסלית, יותר בהירה. היה זנמאסטר מאוד ידוע בשם ג'ושו. וואו, אחד הזנמאסטרים הכי מפורסמים בזן, בכל אסכולות הזן. יום אחד זנמאסטר ג'ושו הלך לבקר תלמיד מיד בודד בערים. כשהשיג אותו, מצא אותו, שאל אותו, תגיד, השגת את זה? כבר חווית הערה? תלמיד לא פצה פה, רק הרים אגרוף גבוה באוויר. ג'ושו הסתכל ואמר, המים פה רדודים מדי, אני לא יכול להגון. במילים אחרות, הוא לא אישר אותו. והלך, הלך, הלך, הלך הגיע למתרגל השני, מהצד השני של ההר. שאלת אותו, אותו הדבר, תגיד, הסקת את זה? כבר חווית הערה? השני עשה בדיוק אותו הדבר, לא פצה פה, רק הרים אגרוף גבוה באוויר. זה מסטר ז'ושורט, זה אמר, וואו, אתה הסקת את זה. וגד לא קידה. זה פרדוקס. אז שאלה ראשונה נשאלת בה קוגן, למה זה מאסטר ג'ושו? לא אישר את הראשון, אבל אישר את השני. אז מתחיל הראש שלך חושב עכשיו, רוצה להביא תשובה. מהר מאוד אתה תראה, זה לא התשובה. אז אתה נתקע, אתה לא יודע. מתוך הלא יודע תבוא תשובה מהבטן. אז אנחנו משתמשים ב-1700 public case, אירועים פומביים פרדוקסליים, כדי לאמן את התלמיד, למה? לקרוא את הסיטואציה, כי כל אירוע זה סיטואציה. לקרוא את התפקיד שלו בסיטואציה, היחסים, ומה הפעולה נכונה. כך גם בחיים שלנו. כל סיטואציה, מה היחסים, מה הפעולה. אז בכל סיטואציה אתה יכול לראות שאחר... יש הרבה מאוד דרמה, יש מעט מאוד תכלס. אם המין צלול, הוא לא נופל בדרמה. הוא לוקח את הנקודה, בסיטואציה, ונהיה אחד איתה. אבל אם המיינד עכור, מאוד קל ליפול בדרמה. מאוד קל להיצמד למילים שאנשים אומרים. הוא אמר מילה, ואתה מתפוצץ. מה אתה מתפוצץ? הוא רק אמר, הוא רק עשה. תגיד את מה שאתה רוצה, אבל אל תאבד אותך. אז לזה אנחנו מאמנים אנשים. להיות מובילים, להיות מנהיגים. קודם כל להעניג את עצמם. לזכור שהם הבעל הבית, הם לא האורחים שדיברנו עליהם, לא תחושות, לא רגשות, לא תפיסות, לא דחפים. כל אלה האורחים, באים והולכים. לכן השאלה היא, מי הבעל הבית? אז אם האדם יודע את היותו בעל הבית, שום אורח לא יכול להזיז אותו. אבל אם האדם לא יודע שהוא הבעל הבית, בתוך חוויה, לא הבנה, כל אורח מעיף אותו ימינה ושמאלה. אז בצורה הזאת אנחנו מלמדים אנשים, והקוגנים נותנים כיוון בהיר. כשאנחנו מסתכלים בעולמנו, שאנחנו רואים, אנשים לא רואים מה הסיטואציה. הם עוד יותר גרועים עם היחסים. לכן הם פוגעים באנשים. אבל אם הסיטואציה בהירה, היחסים בהירים, הפעולה הנכונה מאוד קלה.
0: ואיפה המדיטציה נכנסת כאן?
1: מדיטציה מאפשרת לך לחזור, לראות את הסיטואציה, נקייה מכל הפרשנות. קוגנים מלמדים אותך את היחסים ואת הפעולה. שהשלושה באים ביחד, אתה יוצר מרגע לרגע שלום והרמוניה בעולם. אז אולי הצד השני לא יהיה מרוצה ממך. אבל אל תיצור מלחמות. אני לא פועל לרצות אנשים, אני פועל ללמד. איפה הם אנשים אוהבים את זה? איפה הם אנשים לא אוהבים את זה? תהיה נאמן לדרך, תסייע לעולם. אם מישהו לא רוצה, או מישהו יוצר מלחמה, לא תודה רבה, זז הצידה. אז כשיש כמעט שמונה מיליארד בני אדם על הכדור, יש לנו המון עבודה, שחר. <laughs> <laughs> המון עבודה.
0: <laughs> אז באמת יש פה כל כך הרבה נושאים וכל כך הרבה עומק, וזה גם דברים לא פשוטים, איך שדורשים הרבה תרגול וחוויה, זה לא בהכרח השכל. אם זה מעניין אתכם, ואם תרצו לקבל עוד שיעורי זן, אז תגיבו פה, ונוכל לעשות... עוד פרקים שמסבירים באופן uh, יותר uh, במובנה את התרגול של הזן. ועכשיו אני שואל אותך אם יש לך עוד מסרים משמעותיים וחשובים שאנשים יצאו איתם.
1: יש סיפור שאני מאוד אוהב לספר אותו, מגיע אדם לבודה. הוא אומר לו, בודה, אני לא רוצה מילים, לא רוצה הסברים, אבל בבקשה, תאיר את עיניי. אז אבודה רואה את הדחיפות של האיש, ופשוט מסדר מחדש את הישיבה שלו. האיש רואה את זה, כד כידה עמוקה לבודה, אומר, בודה, וואו, בחמלתך הגדולה פתחת את עיניי. כד והולך. אננדה עומד מהצד, משתומם. אומר, בודה, מה קרה פה? מה הוא הבין שאני לא הבנתי? ואז אבודה אומר דבר מאוד יפה. אומר, יש ארבעה סוגים של סוסים. הסוס הראשון, הייקלאס, מה שנקרא, רץ מהרוח של השוט, דוהר, כל הכוח. הסוס השני צריך חבטה אחת טובה על הצבא, הוא מתחיל לדהור. הסוס השלישי מקבל מספר חבטות, הוא כבר לא דוהר, הוא רק מתקדם. והסוס הרביעי, לא משנה כמה מכות הוא מקבל, נופל מת. אנחנו צריכים להיות זהירים, לא להיות סוס רביעי. החיים נותנים לנו המון סימנים. שהגיע הזמן לעצור. ולעשות איזושהי עבודה עם עצמנו. כי אולי משהו לא עובד לנו בחוץ, משהו לא עובד מבפנים. כל סימן בא להעיר אותך. אם נלמד לעצור, נלמד לנהל את עצמנו, נוכל לנהל את המערכות יחסים שלנו טוב יותר. זה סוג של פרדוקס. כולנו רוצים להיות קרובים במערכות יחסים, אבל איכשהו אנחנו חושבים, מדברים ופועלים משהו שמרחיק. וזה סוג של פרדוקס שאנחנו חייבים ללמוד לעבוד איתו. לכן לימוד הזה הוא דרך פרדוקסים. כי מהרגע שאתה נולד, אתה הולך בכיוון אחד. זה פרדוקס. ויש עוד הרבה מאוד פרדוקסים של החיים. שני דברים מאוד חשובים, כבר אמרת שחר, וזה באמת אה, אה, יהיה... עבורי הזדמנות לשרת, אם כמובן אנשים יגיבו וירצו, ממש ללמד עיקרון עיקרון בצורה מסודרת, ולא רק כשיחה פתוחה ורחבה, נוכל לעשות את זה. והדבר השני, זה לכוון אתכם לספר שנקרא "לשוב לעצמי בדרך הזן", ספר שהוצאתי אותו לפני שנה, והוא בעצם מאגד בתוכו הצצה רחבה לעולם הזן. המאה המודים הראשונים עובדים בעצם, משתפים את השיתופים שלי מהמנזר כנזיר, עם האחים שלי הנזירים והנזירות, עם המורים, כל מיני סיטואציות. אז ככה לראות צבע וצורה, איך נראה המנזר וההתנהלות במנזר כמובן, אירועים שקרו. והחלק הנוסף זה בעצם כבר ללמד אתכם את העקרונות, יש שם עקרונות בצורה מסודרת, עם סיפורי זן, וטכניקות של תרגול, וציטוטים הקשורים, ממש... תמונה ככה רחבה על הלימוד, על העקרונות האוניברסליים, כי דארם זה בעצם העקרונות איך היקום הזה עובד. לאחר מכן, בחלק הבא, יש את ההתפתחות של החקירה עצמית בזן ב-1500 שנה האחרונות, איך זה התפתח, מהמורים שהובילו, ששינו את הזן מקצה לקצה, ומסיימים סיפורים שהמסורת ממנה אני מגיע, כל מורה, איך העביר את הלימוד לתלמיד הבא. ובעצם יצר תמונה מאוד מאוד רחבה, אז מוזמנים כמובן להיכנס לאתר, אולי אפילו נוכל לשים איזשהו לינק והם כן, יוכלו להגיע. כן, נו, נו, לינק. כמובן, כל דבר שאפשר לשרת אותם בשמחה רבה, זו הזדמנות.
0: בהחלט, אז נשים לינק, וכמו שאמרנו, אם זה מעניין אתכם, נשמור עוד בצורה מסודרת, אז תגיבו כאן. אז תודה רבה לכם על ההאזנה, ותודה רבה, תמיר.
1: תודה רבה, שחר, על ההזדמנות הנפלאה הזאת. תודה.